0: Кухня «Радио Заходите.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 17 июля, в эфире «Кухня «Радио С вами Анастасия Худякова. Эфир обеспечивают Дарья Ефремова, Ольга Лапушкина и Илья Тураев. Регионы России сейчас находятся на разных этапах снятия ограничений – центр реабилитации слепых в волоколамске а также филиалы в бийске и железногорске возобновили работу после пандемии но с определенными ограничениями сегодня мы будем говорить о том как налажена работа в новых условиях по каким программам реабилитации и кого сейчас обучают в центрах вы сегодня можете позвонить нам по номеру прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 skype для для связи радио.воз или написать сообщение в WhatsApp или СМС-сообщение на номер 8 903 707 26 71. Сегодня в эфире участвуют руководители этих центров. У нас на связи генеральный директор Центра реабилитации слепых в Волоколамске Сергей Степанов. Сергей Иванович, добрый день.
1: Добрый день.
2: Какие направления подготовки открыли после самоизоляции?
1: Ну, на сегодняшний день у нас э, находится 16 человек на профессиональном обучении. Это те люди, которые э, прервали свое обучение в связи с пандемией и раньше срока уехали домой. И вот, э, значит, мы пригласили их, и они у нас полтора месяца будут доучиваться, получать э, те профессии, на которые они приехали, так сказать. И в середине августа у нас они уедут, а с 3 августа у нас э, мы, будет заезд на социальную реабилитацию, то есть инвалидов на два с половиной месяца, где будут обучаться ориентировке, самообслуживанию, письмо и чтению по Брайлю. Вот. В связи с тем, что вот наступила такая болезнь, пандемия, центр приостановил свою работу до, до, сказать, до 1 июня мы не работали. Но потом коллектив принял решение, что надо попробовать дистанционное обучение инвалидов по зрению. И с 1 июня мы, у нас была набрана первая группа значит, из количества 34 человека. Мы думали, получится, не получится. Ну, оказалось, к нашему счастью, все очень хорошо получилось. У нас 34 слушателя, прошли двухнедельные курсы, получили свидетельство об окончании так сказать, этих курсов. По, по окончании курсов всем были высланы тесты. Они нам присылали свои ответы, и согласно этих тестов мы, так сказать, выдали им свидетельство. Сергей Иванович, был... а да. можно
2: уточнить? Вот направление дистанционное обучение, оно было по всем направлениям, которые есть в центре в Волоколамске. Или Нет, здесь... оно был...
1: угу. Нет, оно у нас э, обучение по программе было председателей и секретарей региональных и областных организаций. Мы, конечно, маленькую программу подкорректировали. У нас были курсы, выступали психологи. Это, Татьяна, психологи выступали, это незрячий психолог и зрячий психолог. Рассказывали, как, так сказать, пережить вот эти трудные времена, так сказать, были лекции. Потом лекции были преподаватели социальной реабилитации, которые тоже читали лекции. И лекция была по компьютерной грамотности. То есть вот по этим направлениям мы, так сказать, занимались. Я думаю, что это положительный, так сказать, у нас момент. Я думаю, что мы дальше продолжим это обучение, Почему? потому что некоторые инвалиды по зрению по каким-то причинам не могут к нам приехать, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, но ну, мало какие причин у всех бывает. Поэтому мы, я думаю, что мы это обучение продолжим, э, согласно тех, э, э, как, какие у нас были поправки, э, какие были замечания, мы это все учтем, и я думаю, что в дальнейшем мы будем это продолжать. И попробуем еще раз, когда возобновится работа полностью центра, попробуем набрать такую же группу, но, может, в меньшем количестве, и будем, так сказать, продолжать это обучение.
2: Что пришлось переоборудовать, может быть, перестроить с учетом современной ситуации?
1: Ну, особо перестраиваться, так сказать, и не перестраивались, но, тем не менее, те рекомендации РАП-надзора, которые были, мы их все выполняем. У нас, так сказать, есть, так сказать, чтобы соблюдать дистанцию на сегодняшний день, столовые рассадили по одному человеку, пока есть возможность. Посидели в комнате по одному человеку, так Также мы купили э, каб дезинфицирующую кабину, которая стоит у нас на проходной. Человек, который приезжает там на, на ребитацию, заходит к нему, автоматически меряется температура, значит, э, проходит дезинфекцию. И если человек нормально, температура нормальная, он проходит рецепшн, так сказать, и так сказать, дальше, так сказать, поселяется и начинается обыкновенный, нормальный рабочий день.
2: Угу. А скажите, ведь зарядка есть по утрам в обязательном, да? Порядке?
1: Зарядку обязательно в обязательную зарядку у нас есть. Мы, так сказать, переделали по, по современную музыку, очень, так сказать,
2: на улице, весело,
1: комфортно. Нет, она проходит у нас в коридоре. На улице, если погода позволяет, мы можем и на улице проводить зарядку, но, так сказать, многие желают, чтобы она проходила в коридорах, так сказать, в коридоре, так сказать, коридоры большие, просторные, поэтому музыка играет, везде слышно, так сказать, э, ведет эту зарядку наш преподаватель физкультуры, так сказать, так, что у нас в этом, в этом направлении все нормально. Ну, но, а если желаете есть на улицу, пожалуйста, у нас есть хороший спортивный площадка.
2: А скажите, вот на те направления подготовки, какие, они, какие у вас действуют, вот, перечислите, пожалуйста, их, там, оператор ЭВМ, по-моему, да, какие еще?
1: Оператор ЭВМ, оператор это у нас и есть в бийском филиале, ну, у нас изучение компьютера, значит, это, как оно, GPS, навигация, так сказать, вот эту компьютерную программу у нас очень хорошая, так сказать, хорошая работа преподавателей, так сказать, и люди с удовольствием mm -hmm. к нам на это к нам на это приезжают. Ну а также профессиональные остались также злозаплетения, ремонт обуви, пчеловодство, овощеводство, макроме, вязание на спицах, переплетное дело, так сказать, все те профессии, которые были, которые пользуются спросом, мы их, так сказать, сохранили оборудовали кабинетами все того, что необходимо, у нас для этого есть, так сказать, и люди с удовольствием к нам приезжают и проходят э, профессиональную реабилитацию в течение пяти месяцев. И в течение пяти месяцев они могут пос посещать факультативы, которые у нас работают по-разному. Если он приехал на пчеловодство, он может по по значит, пос посещать факультатив заплетения. А если приехали на социальную реабилитацию, то они могут тоже любую мы именно собрание всегда говорим, пос походите на факультативы, на профессиональное образование, если кому-то понравится. Кому-то это нужно будет в течение нескольких лет после окончания безусловия месяцев, к нам может опять подать заявку и приехать на профессиональное обучение.
2: Сергей Иванович, а в центре реабилитации слепых в Волокаланске было открыто такое направление, как вот выход из самоизоляции. Как-то вот не помню, правильно сейчас называется. В этом, да, в центре в самом было открыто.
1: Нет, у нас ничего этого не было открыто. Это была, сказать, одна тема из лекций психологов. А, это
2: просто лекция была. Да, угу. а
1: такой у нас не было еще, потому что у нас, во-первых, сейчас всего находится 16 человек, и нет необходимости такой, так сказать, сегодня этим вопросом заниматься. Люди, которые к нам приехали, они хотели приехать знали, куда они едут, так сказать, поэтому э, они с удовольствием занимаются и, в общем-то, все их устраивает на сегодняшний день. Ну вот на социальную реабилитацию, конечно, мы вот с 3 августа мы приглашаем на социальную реабилитацию, приглашать хотели 45 человек, но на сегодняшний день подтвердили приезд только 35 человек, некоторые по каким-то причинам может еще бояться ехать, и, может быть, и по каким-то другим причинам, но на сегодняшний день пока есть отказы. К нам а приезжать.
2: скажите, а вот те, кто нас слушают, они могут попытаться через свои организации, поскольку есть места свободные, попытаться к вам попасть?
1: Конечно, конечно. Почему же нельзя? Можно... Мы же принимаем так, как принимали раньше. Оригинальная организация, областная организация присылает заявку на человек, мы ее ставим на очередь и, так сказать, согласно продвижению очереди, приезжать приезжает к нам на обучение. Ну а так, как если кто-то хочет сильно приехать, он пишет письмо на имя президента ВОЗ, что он хочет, и, пожалуйста, оттуда приходит бумага, это недолго задерживается, мы это быстро рассматриваем, приглашаем на обучение, никаких проблем в этом вопросе нет.
2: Хорошо, а вот в данный момент слушатели, которые у вас обучаются, полная укомплектованность э, учащимися, или все-таки в меньшем количестве пришлось нет, принять? Нет, в
1: меньшем количестве, у нас должна профессиональному реабилитации должно быть 35 человек, но многие из них не приехали по каким-то причинам. Но причины, может, они и ясны. Еще болезнь не завершилась, это первое. Второе, конечно, наверное, и с проездными билетами тоже проблема, потому что не каждый может приехать в течение, там, допустим, трех месяцев, два раза откуда-то приехать. Поэтому есть, наверное, и это в этом причина. Но в основном причина то, что люди уже... Они же все-таки прошли курс обучения почти три месяца. Они в принципе, владели теми навыками, которые они хотели бы владеть. Поэтому и люди, наверное, по, этому, по этой причине и не приехали. А так, в общем-то, сегодня 16 человек, это, я считаю, нормально, потому что мы начинаем только работать, мы начинаем, так сказать, опробовать все вот эти, чтобы у нас не было никакой, так сказать, заразы, чтобы никто не заболел из нас, потому что и в районе еще тут у нас не все, так сказать, переболели и 158 человек больные коронавирусом, поэтому тоже, так сказать, люди еще опасаются, и мы, так сказать, строго-настрого тоже, так сказать, и за этим следим. Людям говорим, чтобы меньше ходили на улицы, ходили на территории, территория большая, можно спокойно погулять и так далее, и так далее, и так далее. Работает также у нас библиотека, работает, медицина, так сказать. Ну и все то, что у нас работало, то и работает. Ну, конечно, такие мы сегодня собрания мы сегодня не собираем, так сказать, но какие-то игры, библиотека у нас работает что-то там и шахматы проходят, и другие мероприятия, которые у нас по программе, они все проходят.
2: Сергей Иванович, я благодарю вас, что согласились сегодня поучаствовать и рассказать подробно о том, как работает Центр реабилитации слепых в Волоколамске. Да.
1: До свидания. Ну, я, вас тоже, я вас тоже благодарю, что вы дали возможность. А и Приглашаем вас всех в посетить, посмотреть, как мы работаем. Одно дело говорить. И не в... посмотреть надо.
2: Это точно, точно. Обязательно к вам приедем. Спасибо большое. До встречи. До а мы продолжаем в эфире «Кухня. Радиовоз". Это был Сергей Степанов, директор главного, главного центра Центра реабилитации слепых в Волоколамске. Также есть у нас в России два филиала, которые расположены в Волоколамс, в Бийске, прошу прощения, и в Железногорске Курской области. Сейчас во время прямого эфира «Кухня радиовоз» мы пообщаемся и с руководителями филиалов, спросим, как у них настроена работа, потому как, повторюсь, что регионы находятся на разных этапах снятия ограничений, и, соответственно, у нас... Разные возможности у центров реабилитации принимать слушателей. Где-то уже можно, в принципе, в полном составе, да, где-то как-то частично, но опять же с соблюдением всех правил безопасности. Сейчас у нас на прямой связи о работе филиала Центра реабилитации слепых в Железногорске Курской области расскажет директор Марина Сотникова. Марина Николаевна, добрый день.
3: Здравствуйте. Я рада приветствовать слушателей радио Воз и его работников. Надеюсь, что среди слушателей сегодня есть и наши бывшие выпускники. Я Готовы тоже все ваши вопросы.
2: Я напомню, прежде чем мы начнем общаться, контакты наши восемь восемьсот, семьсот, ровно, шестнадцать, skype пять, радио. и сообщения WhatsApp для тех, кто захочет написать восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят, один номер телефона. Марина Николаевна, по каким направлениям обучаются слушатели сейчас в Центре реабилитации в
3: Железногорске? Железногорский филиал на сегодняшний день работает в штатном режиме. У нас идет полное очное обучение с 10 июня по программе дополнительного образования обучается 7 человек, это отделение социальной реабилитации. И по программе профессионального обучения пользователь ПК и оператор ПК занимаются 8 человек. К сожалению, организовать полный заезд по количеству нам не удалось в связи с требованиями Роснабзора по соблюдению дистанции между людьми. Поэтому трехместные комнаты сегодня переоборудованы в двухместные. Расширены кабинеты учебные, перенесены из более малых кабинетов в более большие некоторые классы. Поэтому на сегодняшний день у нас 15 человек. Но следующий заезд, мы уже прибавляем еще 3 человека, потому что по Курской области потихоньку э, опускается ситуация. Я думаю, что Октябрьский заезд уже будет э, в полном объеме по количеству людей. Следующий заезд, то есть уже в октябре, когда закончит эта группа? Нет, эта группа выпускается э, 17 августа. Следующий заезд, 20 августа, это группа 18 человек. И Октябрьский заезд 20.
2: Марина Николаевна, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. 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 Дмитрий, мы вас слушаем. Так, похоже, у нас...
4: Бичанам. Привет би... ну, Бичанам, Бийскому, ЦРС. Так. Ну, я хот... хотел бы узнать, как, как они выходят. Ну...
2: Из самоизоляции. Да, у нас Бийский Но... филиал будет немножко попозже на связи. Вы можете... А... Или мы ваш вопрос переадресуем, или немножко ну, позже да, перезвонить.
4: Ну, мне сейчас я звонил, и я не мог дозвониться, что связи не было.
2: Uh -huh. Сейчас у нас на связи филиал в Железногорске, Курской области, и директор Марина Николаевна Сотникова.
4: Я, я учился в Биске, uh
2: -huh.
4: в Биском ЦРС, поэтому у меня вопросы к ним.
2: Хорошо, давайте И тогда с вами немножко...
4: ну, может, я еще перезвоню, или да. перезвоню. Хорошо,
2: давайте немножко попозже, а мы продолжим. Марина Николаевна, скажите, пожалуйста, как сейчас, в общем-то, да, есть у вас на обучении студенты?
3: Да, сегодняшняя группа, которая пребывает в филиале, это студенты Курского музыкального колледжа незрячих, которые до длительное время находились на самоизоляции в течение двух с половиной месяцев перед тем, как к нам приехать. И по согласованию с Роснадзором и администрацией Курской области было принято решение, что с 10 июня мы эту группу можем принять.
2: Эта группа, получается, самая, наверное, ну, не знаю, можно и так выразиться, безопасная, поскольку они были как раз вот в таких вот режиме полностью целой, целой группой на самоизоляции в
3: общежитии. Да, в к сожалению области до сих пор э, прогресс, к великому сожалению, по COVID-19, э, но э, вот в связи с тем, что группа была изолирована, потом она была изолирована у нас еще в течение двух недель, нам вот удалось э, этот заезд совершить. На сегодняшний день мы уже работаем на улицах города, я имею в виду, на ориентировке. Э, в учебное время, и в свое личное время наши слушатели уже выходят в город, посещают кафешечки, мероприятия городские, которые проводятся. Сейчас уже все, свободный режим.
2: А расскажите еще, как питание организовано и, соответственно, проживание тех, кто к вам приезжает?
3: Конечно, те условия, которые на сегодняшний день выдвигают в первую очередь Роспотребнадзор – в отношении образовательных учреждений поставил, в частности, на я бы сказала, даже такие жесткие рамки. Но проведена определенная работа, значит произведена установка системы СКУД электронного доступа, в административно-учебный корпус, это было требование, которое выдвинули перед нами. То есть в здании филиала, кроме слушателей и работников, посторонний человек войти не может только по карте доступа в здание. При входе в филиал, филиал естественно, организована обязательная обработка гигиена рук, приобретены дополнительные бесконтактные термометры, облучатели или циркуляторы, обеспечена социальная дистанция полутораметровая, как в комнатах, так и в классах, и, конечно, большое изменение претерпело у нас питание наших слушателей. К великому сожалению, нам пришлось реорганизовать на сегодняшний день помещение буфета, в котором производился раньше прием пищи. Сейчас слушатели питаются непосредственно в жилых комнатах, у каждого стоит индивидуальный стол для питания, и питание поставляется в одноразовой посуде. Ну, в чем-то, может быть, есть неудобства, а в чем-то слушатели говорят, что это удобно, это их личное пространство, никто им не мешает, никто не торопит. Ну, а пока вот э, никаких по... особых жалоб нет. Почему приняли
2: такие меры перейти на одноразовую посуду?
3: Это было требование Роснадзора. А, в вашем регионе? Да. Угу. Дело все в том, что посадить э, и рассадить э, 20 человек в том помещении, которое у нас было раньше отведено под букет, не представлялось возможным, поэтому было принято вот такое решение. То есть это был выход своего рода из той ситуации, в которой мы оказались, с целью продолжительности работы учреждения дальше.
2: Марина Николаевна, а скажите, применялось ли у вас во время пандемии дистанционное обучение?
3: Нет, во время пандемии у нас дистанционного обучения не было. Коллективом было принято решение всем уйти в отпуск, который должен был быть в июне и в июле. Поэтому мы э, апрель-май были в отпуске. И сейчас работаем в полную силу.
2: Хорошо. А еще Сергей Иванович, вот который был э, до вас, выступал э, Сергей Иванович Степанов, Отметил, что в данный момент есть свободные места для тех, кто хочет приехать на следующий заезд. У вас как с этим? Насколько люди в данный момент активно, активно готовятся к, тому, к заезду к новому?
3: Значит, на следующий заезд у нас есть одно свободное место в группе оператор ПК в связи с тем, что... Из Ростова молодой человек не может к нам выехать по личным обстоятельствам. В августе месяце заезжает группа, которая не доучилась в марте, которая заехала 23 марта и 3 апреля выехала. Вот эта группа заезжает с 20 августа. На октябрь у нас все места уже заняты, то есть группа полностью сформирована. Январь, как правило, в нашем филиале собирается группа более старшего поколения, но мы комплектуемся, у нас очередность присутствует, поэтому у нас на сегодняшний день недостатка в наших слушателей нет.
2: Марина Николаевна, спасибо вам большое, что поучаствовали и рассказали о том, как работает филиал в Железногорске.
3: Спасибо вам, что вы нас пригласили. Приглашайте нас почаще.
2: Хорошо, хорошо. Будем вас приглашать почаще. Спасибо, до свидания. Спасибо,
3: до свидания.
2: А мы продолжаем нашу программу. И через несколько секунд у нас будет руководитель филиала в Бийске. А пока предлагаю прерваться на несколько секунд. Оставайтесь с нами.
1: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. Повтор программы.
2: В эфире «Кухня Радиовоз». Сегодня мы говорим о том, как работают центры реабилитации слепых вот в данный момент Волоколамск, Биск и Железногорск. Сейчас у нас на связи филиал в биске директор Артем Астанин. Прежде чем мы выйдем с ним на связь, напомню контакты наши восемь восемьсот, семьсот, ровно, шестнадцать, сорок пять, И есть э, те, кто захотят написать сообщение в WhatsApp, Есть номер телефона восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Филиал в биске Артем Астанин. Артем Анатольевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте,
2: слушатели. Также у нас есть на связи слушатель наш Дмитрий. Мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте вопрос Артему Анатольевичу. Или если у вас есть о чем сказать, пожалуйста, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, я Артем Анатольевич. Я у вас учился да, в 2010 году на компьютере. Угу. При привет вам всем преподавателям, привет, которые там еще работают.
2: У вас есть какой-то вопрос, или вы только хотите вот, э, передать привет и сказать слова благодарности за то, что учились вы там?
4: Вы и сказать вопрос, ну, будут заезды в этом году или нет, угу. как будут.
2: Спасибо, Дмитрий. Я думаю, что сейчас Артем Анатольевич ответит обо всем по порядку. А давайте все-таки по порядку начнем, Артем Анатольевич. Когда вот первый заезд слушателей был уже вот после того, как сняли часть ограничительных мер? Или во время а в соответствии
5: уже? С распоряжением, в соответствии с распоряжением э, президента ВОЗ, э, Центр реабилитации слепых российского общества слепых, э, начал работать возобновил деятельность с 1 июня. Бийский филиал с э, 1 июня э, начал набор э, на отделение профессионального обучения по профессии оператор РВМ. Мы набрали 9 человек и э, обучение э, до сих пор проходит по, э, по этому набору. Сейчас он завершается. Обучение э, в связи с э, тем, что ограничительные меры в соответствии с указами президента России нам немножко наши учебные планы сдвинули. Поэтому обучение по данной программе у нас сократилось с 10 до 8 недель. По прошествии 15 дней с 15 июня мы осуществили набор на отделение социальный реабилитации на специальную программу а, по восстановлению социального статуса, а, утраченного в связи с длительной самоизоляцией. Срок обучения а, по данной программе а, полтора месяца. А, это не а, та программа социальной реабилитации, которая у нас базовая проходит а, в нашем центре, а это вот такая специальная программа. Там был а, в ней уклон сделан больше в психологическую сторону. То есть преодоление а, последствий социальной депривации. Чья была идея
2: вот, а... такую программу открыть в вашем филиале?
5: Ну, идея, она витала в воздухе. Мы обсуждали варианты возобновления работы с аппаратом управления ВОЗ, с управлением социального развития и как бы, вот совместными усилиями в диалоге, во взаимодействии мы разработали, ну, приняли решение, что такие программы, они, ну, необходимы в нынешних условиях, да, в таких вот сложных, непонятных, они, большая сложность этих условий, связаны с тем, что они не ясны, не ясно, что ждать, да? и поэтому вот совместными такими вот какими-то Усилиями, совместными действиями мы пришли к выводу, что такие программы нужно реализовывать, и разработали программу, и вот с 15 июня до конца июля она у нас, эта программа будет реализована. А уже нормальный, полноценный учебный год 2020-2021 мы начинаем с 1 августа. Поэтому заезды будут, но опять же в связи с необходимостью соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора для образовательных учреждений нам пришлось э, немного сократить э, срок обучения по э, программе социальной реабилитации. Вот, э, нам необходимо развести э, потоки э, новых обучающихся, которые к нам приедут, 1 августа на профотделении и на отделении социальной реабилитации, поэтому э, профобучение, профессиональное обучение э, по всем э, профессиям, во всех группах начнется с 1 августа, как и традиционно, оно началось после летних каникул, но обучение на отделении социальной реабилитации начнется фактически 17 августа, то есть у нас двухнедельный карантин между новыми заездами, он у нас будет выдержан. Опять же, ну, чтобы не допустить какого-то возможного распространения вирусной инфекции.
2: Артем Анатольевич, вы отметили, что пришлось сроки обучения сократить. Это, опять же, сделано, чтобы вот группы между собой развести? Или по каким-то еще причинам?
5: Нет, это вот э, эта необходимость, она продиктована именно с соблюдением э, требований Роспотребнадзора. Когда они вышли и мы с ними ознакомились, у нас было ощущение, что мы не сможем э, вот в том режиме, в котором работали ранее, э, работать, вот, э, соблюдая все эти требования. У нас сложилось такое впечатление, и поэтому, когда мы готовились к возобновлению деятельности, мы и приняли решение, что вот этот вот заезд на профобучение с 1 июля он будет как бы первым этапом возобновления деятельности, когда мы опробуем свои силы, свои возможности, обеспечим э, специальным оборудованием, в том числе э, дезинфицирующим, э, рециркуляторами воздуха, которые вот, срочно стали в э, огромном дефиците да, у нас в регионе, да, наверное, во всей России. То есть э, вот, поэтапное вот это вот, возобновление деятельности с 1 июля небольшими э, группами нам позволило научиться работать вот в этих новых условиях. И поэтому а, вот с 1 августа мы, собственно, уже а, готовы к вот, нормальному возобновлению. Да, нам пришлось э, сократить э, в некоторой степени заезд э, социальной, э, социальной реабилитации, но тем не менее в, с точки зрения интенсивности обучения э, мы попытаемся компенсировать это, и поэтому в, там в Качестве, а, получ, знаний, да, в качестве полученных знаний, в качестве таких образовательных услуг наши обучающиеся, они не потеряют. Мы предпримем все усилия своей стороны, чтобы а, этого не допустить. Однозначно.
2: Артем Анатольевич, как организовано сейчас питание и проживание тех, кто к вам приезжает?
5: На сегодняшний день, и это опять же продиктовано вот, необходимостью, чтобы нам приспособиться вот к этим к новым условиям работы, у нас организованы были вот, эти вот поэтапные заезды, и на сегодняшний день у нас фактически, фактически загружено чуть больше половины общежития. Да? То есть мы работаем в, ну, в половину мощности, скажем, скажем так, да? И э, у нас обучающиеся проживают либо вообще по отдельности в комнатах, либо в больших комнатах, ну там по двое проживают. Это позволяет обеспечить социальную дистанцию, ну, теперь они уже больше месяца у нас находятся а, в возможности выйти за а, территорию вне составы организованной группы, то есть вместе с нашими преподавателями или с обслуживающим персоналом у а, наших обучающихся. Нет, но это, опять же, организовано для их, а, в первую очередь, безопасности. И поэтому а, как бы вот мы такими вот эт организационными моментами а, уменьшаем риск а, появления коронавирусной инфекции у нас в центре. И поэтому э, вот сейчас они у нас вот так вот в, раз... в разряженном режиме обучаются. В дальнейшем э, следующий заезд у нас также будет вот поэтапный. С 1 августа э, заедут э, обучающиеся на профессиональное отделение. Они также будут э, расселены в комнаты либо по отдельности, либо в, там, по двое, но в большую комнату. Вот, и таким образом мы обеспечим им социальную дистанцию. В дальнейшем, через две недели, когда у нас э, на отделении социальной реабилитации э, обучающиеся заедут, мы э, сделаем таким образом, чтобы у нас те, кто уже две недели отжил, они э, размещались в, вместе в своих комнатах, а вновь прибывшие уже отдельно вместе э, в других комнатах, чтобы, опять же, Потоки а, тех, кто а, обучался ранее, и тех, кто новенький приехал, у нас максимально не пересекались, хотя бы первые две недели. А, питание. С питанием организовать было, конечно, достаточно сложно. Почему? Потому что ну, вместимость а, столовой у нас а, небольшая. Мы и так а, в, при полном заезде а в две, смене, две смены а, осуществляли питание наших обучающихся. Теперь, в связи с тем, что нам необходимо было обеспечить социальную дистанцию, часть столов пришлось убрать, рассадку подвое за стол, причем она рассадка диагональная, чтобы не друг напротив друга шучащиеся сидели. Но, тем не менее, у нас столовая оборудована всем необходимым в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для предприятие общественного питания, то есть всем оборудованием, в том числе автоматическими э, моечными, э, посудомоечными машинами э, для обработки посуды, поэтому э, питание у нас происход будет происходить вот с 1 августа уже в три этапа. Оно э, немножко э, разведено и вписано в э, расписание звонков, поэтому никаких э, таких э, сложностей и проблем мы не ожидаем.
2: Артем Анатольевич, у нас есть телефонный звонок. Давайте его примем. Профессор Тихий на связи. Здравствуйте.
6: Да, а, добрый день, друзья. А, добрый день, Анастасия. Добрый а. день, Анатолий
2: Артём Анатольевич. Артем
6: Анатольевич. Да, да, да. А, помню вас еще 20 лет назад. Вы были тогда молодым парнем. А, в актовом зале репетировал. К вам подошел тогда, познакомился. Навряд ли вы помните. А вопрос у меня другой. А, Два раза было у вас э, много знакомых, много друзей, много подруг. И подруги мне рассказывали такие случаи. По ночам к ним в комнату э, мужчины, некоторые в алкогольном состоянии, попытки изнасилования были. Поэтому какие меры прошелорские вы будете предпринимать по этому поводу? Ну и э, второй вопрос. Те, кто едут к вам в этом году по осени, скажем так, да, нужно ли им иметь справку о том, что они не контактны а, с теми, кто болел, ну и так далее, и так далее. Ну и привет огромнейшей Николаю Павловичу, Альвине Кимовне и Надежде Георгиевне. Спасибо.
2: Да, не отключайтесь, пожалуйста. Я думаю, что если возникнут вопросы у Артема Анатольевича, к вам встречные...
5: Ну, у меня вопросов нет, я отвечу на все вопросы, которые прозвучали. Ну, первое, на первый вопрос, это самый сложный вопрос, да, и мы часто сталкиваемся с различными отклонениями в поведении, да, от нормального наших обучающих, связанных, опять же, с употреблением спиртных напитков прежде всего мы всегда говорим в начале заезда на общем собрании с учащимися я выступаю и говорю о том что все мы взрослые люди и первое что мы должны делать находясь в общежитии мы должны уважать, уважительно относиться друг к другу уважительно относиться к ситуации общежития, когда мы все из разных мест, из разных условий проживания и вот оказались в такой ситуации общежития, чтобы нормальное проживание в общежитии обеспечить, мы должны уважительно относиться друг к другу. Любая агрессия, со стороны э, учащихся по отношению либо к другим учащимся, либо к персоналу пресекается немедленным отчислением из э, нашего учреждения. Это однозначно, это без вопросов. Распитие алкогольных напитков ну это бич, на самом деле это бич, и с этим мы э, постоянно сталкиваемся, э, боремся от заезда к заезду, э, иногда это проблем нет и в последнее время я могу вспомнить за пару-тройку лет последних может быть несколько заездов таких тяжелых буквально 2-3 вот которые были осложнены а, с проблемами с алкоголем а, на самом деле как-то стало в этом плане попроще сейчас еще проще потому что свободный выход а, за а, территорию а, центра Он ограничен, то есть свободный э, доступ к подобного рода напиткам у нас как бы ну, отсутствует. По поводу отно отношений мужчин и женщин э, в нашем общежитии, э, я могу сказать следующее. Э, проживание учащихся организовано таким образом, что у нас есть два отделения, мужское и женское, которое э, перегорожено... Э, и там имеется дверь, которая на ночное время закрывается. Безусловно, опять же повторяю, люди взрослые, и так или иначе завязываются между людьми отношения. И вполне возможно, что они там перерастают в какие-то более скажем, ну, глубокие, что тесное какое-то общение про случаи изнасилования. Ну, если честно, в... про такое я не слышу. Вот в последние, сколько я работаю, получается, четвертый год, вот с таким случаем ни одна из учениц ко мне не обращалась. Это я могу сказать точно и однозначно. Если были случаи, когда там, либо какая-то неразделенная любовь, какие-то неразделенные чувства, или как бы, отношения были прерваны, и та или иная сторона выражали какие-то недовольства. Но вот подобных случаев я, если честно, припомнить не могу. У нас э, круглосуточно обеспечено, э, наличие, обеспечено наличие дежурного персонала в общежитии. Это два человека, это всегда дежурный персонал и это воспитатель. Либо э, дневной воспитатель, либо э, ночной воспитатель у нас э, Василий Степанович э, Лабунец, бывший наш преподаватель. Работает по ночам, борется с вот такими вот негативными возможными проявлениями в поведении наших учащихся. Мы всегда реагируем резко, четко и без замедления на любые вот подобные, подобные неуважительные отношения учащихся друг с другом, между собой или к к э, сотрудникам э, нашего центра. Это был первый вопрос. Ой, напомните мне, пожалуйста, второй вопрос. Я уже тут пока начал, mm -hmm. забыл.
2: Профессор, вы на связи с нами? Так, нет, на связи. Тогда я напомню вопрос: какие справки Давайте. нужны будут тем, кто к вам приедет на реабилитацию уже вот в последующие месяцы? Ну, и в том числе имеется в виду. Вопрос.
5: Да, это был третий вопрос. По поводу справок, мы специально не запрашиваем справок никаких относительно наличия или отсутствия заболевания новой коронавирусной инфекцией, потому что ну, особого смысла в этой справке нет. Я сегодня ее получил, а да, завтра в контакт, оказался в контакте с больным человеком. У нас стандартные требования сохраняются по наличию медицинской справки, которая указана у нас в положении о приеме. Единственное, здесь может быть ограничение, связанное с тем, что не во всех регионах медицинские учреждения работают и обслуживают население. Потому что, допустим, в Алтайском крае у нас только несколько недель назад открыли больницы для регулярного приема больных. До этого работали на прием только в экстренных случаях. Поэтому в каждом регионе по-разному нам учащиеся, которые планируют к нам приехать в этом учебном году, в общем, мы их всех обзваниваем. Мы по... у нас вино так, чтобы все-таки. Не получились э, отказы от обучения э, в самый последний момент, когда мы уже заменить э, человека на данное место неким. Да, у нас регулярный обзвон э, наших будущих учащихся происходит, и мы всех инструктируем по этому вопросу э, и объясняем, что если э, у них больницы не ведут никакой прием, ну, бывает такое, да, что в каком-то регионе больницы просто не ведут а, обычный прием а, посетителей никаких, соответственно, анализов, никаких справок получить нельзя. Тогда мы просим, чтобы учащиеся привозили всю, все медицинские документы, какие у них есть на руках с собой, и а, мы уже организованно здесь проходим а, на базе наших а, близких медицинских учреждений все эти проверки, анализы получаем. А, на момент заезда, когда а, учащийся заезжает к нам в общежитие, мы а, осуществляем у нас ну, входной фильтр, а, замер температуры. Если а, у человека температура будет вот в, на, на момент приема повышен, мы его а, заселяем в отдельную комнату, обеспечим его, ему условия изоляции, то есть а, и питание происходит у него в этой комнате. Стараемся, чтобы он ну, из нее не выходил. В зависимости от того, в какое время он приехал. Может приехать и вечером. Да, и на следующее утро наш медик отвозит учащегося в больницу и там проводит тест. И опять же, до получения результатов теста на коронавирусную инфекцию он находится у нас вот в таком условиях самоизоляции.
2: Артем Анатольевич, а, так... у нас очень мало времени остается, да, коротко, очень два вопроса. Есть ли у вас а, свободные места на следующий заезд и будет ли, или может уже сейчас есть дистанционное обучение?
5: А, ну, путевки на 2020-2021 год у нас а, уже распределены были еще в а, летом а, 2019 года, то есть по, по правилам приема мы распределение путевок на следующий учебный год осуществляем в текущем учебном году. Единственное, что там некоторые коррективы произошли от того, что кто-то ну, по объективным причинам не смог приехать. Поэтому на сегодняшний день у нас заезд на первую половину учебного года на ну получается на вторую половину 2020 -го года он укомплектован полностью на первую половину 2021 -го года он укомплектован но там еще все может как бы ну, в, как в, в какой-то степени поменяться про дистанционное обучение мы не реализовывали пока да. дистанционное обучение но на начало сентября мы планируем в рамках мероприятия в дистанционном формате, который мы планируем провести по вопросам комплексной реабилитации, презентовать нашу, ну мы ее про себя пока называем рабочее название, у него база знаний. Артем а. Анатольевич, наша...
2: спасибо. А. У нас, к сожалению, время Ах, подходит да, к концу. Да, Я да, думаю, что в следующих да. наших эфирах вы обязательно расскажете. Это да, был конечно, директор да. бийского филиала Артем Астанин. Спасибо. А мы, дорогие слушатели, продолжим через несколько секунд, расскажем о передачах на следующую неделю.
1: Прямой эфир на радиовоз.
0: Кухня радиовоз.
1: Заходите.
4: В
2: программу передач на следующую неделю. Вернее, уже начинаем с 18 июля, с субботы. Выйдет концертный зал «Радио ВОЗ представляет». Вы услышите концерт Алексея Панова в читальном зале РГБС. Расскажу о том, что Алексей Панов – известный слабовидящий музыкант, пианист-виртуоз. Он занимается музыкой с самого детства. Концерт, который вы услышите, состоялся в декабре 2019 года и был приурочен к 50-летию музыканта. В концерте также участвовал его отец Петр Панов. А в эфире прозвучат избранные фрагменты, а полную запись вы услышите в нашем архиве, найдете в разделе «Без купюр». Также в субботу программа «Зона особой музыки», даты событий утраты второй недели июля в разные годы в шоу-бизнесе. В 18.25 вас ждет прямой эфир Кубок России, полуфинал Кубка России. Зенит Спартак, Тифла, комментатор Александр Сафронов. Так что мы приглашаем всех любителей спорта подключиться к эфиру. Понедельник, 20 июля, радио ВОЗ поздравляет, памятные даты ВОЗ, также выйдет, выйдут материалы портала ⁇ Особый взгляд ⁇ а в 14.05 начнется прямой эфир программы «Около спорта», выпуск 30 -й. Его ведут Василий Дрожжин, Павел Обеух и Федор Замыцкий. И в понедельник, 20 июля, вас ждет программа «Старые знакомые. Воспоминания земляков об известном северном писателе Федоре, Аб... Федоре Абрамве. 21 июля выйдет физкультурная Тифло-лаборатория выпуск 36 -й. Гость Алексей Шипилов. Будут говорить о том, что, как выходили спортсмены, как выходят сейчас из режима самоизоляции, какие соревнования проводятся. И вот Алексей Шипилов, старший тренер паралимпийской сборной команды Московской области по голболу, обо всем подробно расскажет. Не пропустите. Также в среду Вернее, прошу прощения, во вторник программа тряхнем стариной», выпуск 98. Сергей Андреев расскажет о том, как песня а, в разные годы исполняется... Песня одних и тех же авторов исполняется в разные годы. И в этот же день, во вторник, прямой эфир программы «Лонг Hair Шоу» будет звучать группа «Джефферсон Эйр выпуск 76. Не пропустите, друзья! А в среду, 22 июля, прямой эфир программы «За» или «Против». Также в 18.55 стартует прямой эфир российской премьер-лиги. Это последний тур и один из матчей прокомментирует тифлокомментатор Вячеслав Илюшин. В четверг, 23 июля, в 17 часов, прямой эфир «Молодежного экспресса», выпуск 139 в пятницу, 24 июля, «Вкусная уже 70-й выпуск программы. И в этот же день, в пятницу, в 14.05, как и всегда, на своем месте прямой эфир «Кухня радиовоз», выпуск 361 -й. Не пропустите, друзья, будет очень интересный гость. А какой гость вы узнаете ближе к этой программе, и если подключитесь в этот день. А эфир сегодняшний заканчивается, его обеспечивали Илья Тураев, Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина. Хороших выходных, желаю вам я, Анастасия Фудякова. Друзья, лето продолжается, хотя у нас в Москве в эти дни прохладно, но лето скоро обязательно к нам вернется. Давайте дарить друг другу больше радостных моментов. До свидания.
0: Noima, Но холодно, холодно. Что-то у нас с тобой. Пошла.